1: Queremos ser tu música de cabecera, queremos dejar un micro abierto para ti. Tú que tienes algo que cantar, tú que tienes algo que decir o que hablar, tienes un espacio en Radio Rabosa. Los viernes de 4 a 5, los silencios de Elan abren para ti. Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto de Radio Rabosa. Comenzamos una segunda temporada aquí en Los Silencios de Elan. Es una alegría estar de nuevo contigo. Ya sabes que disponemos de nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Nuestro correo electrónico al cual puedes dirigirte por si te apetece participar en este programa, losilenciosdeelan.com. Ya sabes que si eres cantautor, poeta, escritor, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación que ayuda a hacer de este mundo raro de este mundo loco un lugar pues un, un poquito más humano un lugar un poquito más personal ya sabes que estamos abiertos para ti todos los viernes en riguroso directo de 4 a 5 en, aquí en la, en la localidad de Almácera y la repetición los domingos de 2 a 3 pero como bien saben nuestro podcast también está disponible en, también nos disponemos todavía de nuestra aplicación 8 tracks ya sabes que somos unos enamorados de la música nos gusta ir seleccionando quincenalmente pues las canciones que nos parecen más interesantes porque estamos cansados un poco de las radio fórmulas sin más esta tarde volvemos de nuevo con nuestra sección de micro abierto ya sabes que nos gusta pues invitar a cualquier asociación que está haciendo pues de este mundo un lugar un poquito más cálido y sin más nos gusta también seleccionarte una canción para la ocasión sin duda nos vamos a quedar con un cantautor por el cual tengo especial predirección será ya sabes que le hemos puesto varias veces en nuestro programa y con él comenzamos esta segunda temporada seáis bienvenidos un abrazo cálido de ángel ballesteros
2: It's just another night And I'm staring At the moon I saw a shooting star And thought of you I sang a lullaby By the water Side and noon If you were here I'd sing to you You're on the other side As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars From America I wonder do you see them too So open your eyes And see The way I heard Well can hear your heart On the radio Beats They're playing Chasing cars And I thought it was Back to the time
1: Estamos aquí en los silencios de Elan Ya sabéis que nos gusta sobre todo Comenzar con buena música Nos gusta sobre todo pues, seleccionarte las canciones Que nos parecen más interesantes Acabamos de escuchar lo que forma parte de la banda sonora Bajo las estrellas de Ed Sheeran La verdad es que es un cantautor Que conforme va pasando el tiempo se Va, va teniendo ese reconocimiento, ese prestigio Que desde nosotros desde aquí siempre hemos apostado Por, por este tipo de, de música Este tipo de cantautores Sin más, me gustaría que que conocieras a una persona que le tengo especialmente cariño esta tarde, es, aparte que, sobre todo, ya no solamente por la labor que hace, sino sobre todo también porque es la primera invitada de esta segunda temporada que esperamos que dure mucho aquí en Radio Rabosa. Sin más, me gustaría dar la bienvenida a Conchi. Buenas tardes.
3: Concha, buenas Concha, tardes. Perdón. Buenas tardes. Y el caso es que te lo he preguntado antes. Sí. ¿eh? <risa> buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
3: Encantada de estar aquí, la verdad es que sí.
1: La verdad es que es un placer, sobre todo, pues viéndose la, esta labor no tan tan enriquecedora, como ya no solamente como persona, sino también como mujer, me
4: imagino. Mm,
3: efectivamente, la verdad es que lo que hago me encanta, eh, forma parte de mi vida, yo digo que esto ya es, es una filosofía de vida, ¿no? lo que yo estoy haciendo, que ahora hablaremos de ello.
1: Una filosofía, hablas de filosofías de vida cuando hoy en día es, es bastante difícil encontrarlas o seguir una que sea altamente positiva.
3: Efectivamente, así es. Eh, a veces simplemente necesitamos a alguien al lado y nosotras es lo que hacemos, estar al lado.
1: Claro, lo es que bueno, un, en largo, largamente tendido hemos hablado en, en anteriores programas sobre la, pues digamos, las. las ya no, son, no sabría si decirte creencias. Pero bueno, es cierto, son las escalas de valores de cada uno de hoy en día de la sociedad, que ya no sé si es la, la invasión de los medios de comunicación, la verdad es que nos están pintando un panorama bastante negro. Uh -huh. Cuando hay la, asociaciones, hay gente que estáis luchando por hacerles, como bien digo, la cabecera, pues ayudándonos a hacer este mundo un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más, más personal.
3: Bueno, ahí estamos, aportando lo que, lo que podemos.
1: Bueno, y desde aquí darte las gracias, <risa> gracias. ya solo, solo por tu labor que haces. Pues hemos querido que, que esta tarde viniera a hablar Concha con aquí en Los Silencios de Elan, más que nada porque ella sobre todo se define como bien dice en su, en su blog, que si bien nos dices la dirección
3: www.amamaconcha.blogspot.com
1: eh, Empieza tal que así, porque soy mujer, madre, abuela y doula.
3: Efectivamente, efectivamente. Escuché en una ocasión a una mujer que decía que era una tontería definirse como mujer cuando una lo es. Pues yo me defino como mujer, me defino como mujer porque es mi género y además lo defiendo por encima de todo. Madre, porque tengo tres hijos. Abuela, porque tengo cuatro nietos. Y Doula, porque es lo que soy, soy Doula.
1: Te queda tiempo, ¿no?, para...
3: Me queda tiempo, o sea, mi tiempo, te aseguro que no me aburro nunca, me faltan horas, me faltan horas.
1: Que precisamente esta esta semana ha sido el Día de la Mujer.
3: Efectivamente, el Día de la Mujer, Día de, de la Violencia, en fin, muchas cosas.
1: De hecho, hoy salía un anuncio, esta mañana, que un, decían que un estudio, más que nada, de que se se posicionaban o querían sobre todo que el 30% de las, de las de las grandes empresas digamos de los directores de los puestos directivos fueran ocupados por mujeres bueno tú crees que algún día llegaremos a ver no eso lo sé. o no
3: ojalá 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 yo no sé si lo veré pero ojalá que mis nietas ya ya forme parte de, de su vida no que no tengan que pelear por ello
1: ¿por qué crees Concha que siga habiendo tanta o nos cuesta tanto hacer o, siga ven, viendo tanta diferencia de, de, de género de, de sexo me refiero
3: pues la verdad es que habría habría para otro programa Ángel <risa> habría para otro programa yo creo que las mujeres hombre está cambiando por supuesto ¿no? pero creo que han de ser las mujeres las que se empoderen y es una palabra muy manida no pero yo creo que está ahí en la historia que sean las mujeres que realmente se crean de lo que son capaces
1: Seguimos avanzando en, en el blog, dice uh -huh. que es la, la búsqueda del bienestar, de la felicidad, es algo. lo defines como algo personal y que surge de la propia necesidad.
3: Efectivamente, o sea, cada persona está en un camino en su vida, cada una, cada persona está en un momento de su vida y, y a mí me pasó, que en un momento de vida me di cuenta de que estaba buscando algo. Y bueno, tuve tuve como un shock, bueno, una especie de... De situa una situación que me llevó a buscar que estaba pasando no y a partir de entonces es cuando me encontré con este mundo que, que yo realmente siempre lo estaba lo estaba buscando o estaba ahí no y a través de ahí pues de mi búsqueda personal eh, encontré lo que lo que era una doula y ahí me metí yo porque era lo que realmente sentía que, que ya era Uh
1: -huh. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención Y que dices que este no es un blog de partos No es un blog de maternidad o de crianza solamente Sino que es parte de tu experiencia de la mujer de lo vivido, de lo sentido y de lo que te llega, ¿no?
3: Efectivamente, pues es que en mi blog yo hablo de todo, o sea, no es, no es un blog de maternidad. Yo voy un día paseando por un jardín y a lo mejor me que... hay una uno de los de las entradas, me llamó la atención un galgo blanco que estaba sentado en un césped, y bueno, y aquello me, me emocionó tantísimo que hice una entrada, ¿no? Pues habló de, sobre todo de sentimientos y de emociones, por supuesto del tema doula, vamos, es mi blog es mi confesionario, vaya... <risa>
1: No sé si se puede decir, bueno, pero tienes aquí, te has tenido un acompañante
3: Sí, mi doulo, ¿Eh? él, me, él me, me apoya y me lleva y me trae cuando yo no puedo coger el coche o lo que sea sin mi marido
1: ¿También lo dejas participar en el blog?
3: Bueno, lo, él me aporta, pensando, me aporta ¿eh? las fotografías, me aporta las fotografías casi siempre, sí
1: al fin y al cabo, en la experiencia de día no solamente como mujer, sino en el fondo es vivir una experiencia que a fin y al a postre es un acto siempre compartido, ¿no? De una pareja, es decir.
3: Sí, bueno, yo con él comparto y, y básicamente porque él me apoya en todo lo que hago, ¿no? O sea, yo todo lo que hago no podría hacerlo sin su apoyo. O sea, yo voy, salgo, entro eh, Si a lo mejor me voy a acompañar A una mamá en un parto mmm, Estoy muchísimas horas fuera de casa Incluso si es de madrugada Él viene a recogerme O sea que, Y siempre con la libertad de entrar y salir y, y jamás cuestionar lo que hago Eso para mí es muy importante
1: A mí hay una cosa que me ha parecido especialmente bonita Cuando dices, por y para todos los seres Porque confío y doy gracias
3: Efectivamente, por y para todos Independientemente de su... Eh, sexo estado situación creencia pues sí porque al fin y al cabo hay que dar gracias de que todo lo que nos llega no
1: hoy en día cuesta ¿eh? dar, dar sí. gracias ¿sí? bueno
3: pero yo afortunadamente lo veo lo veo
1: porque parece que sobre todo que, que todo ha sido ha nacido o ha venido de la nada, ¿no? Como que la pertenencia de cada uno es, es muy amplia, entonces dar las gracias, la verdad es que hay mucha gente que le cuesta mucho. ¿eh? Claro,
3: claro, hay que dar las gracias siempre, por todo, hasta por las cositas más pequeñas, hay que dar gracias.
1: Hablamos de, bueno, en este caso hablabas tú de una doula, pero claro, ¿Mm? mucha gente se estará preguntando, pero verdaderamente, ¿qué es eso de una doula? Una
3: doula, pues una doula es una mujer preferentemente madre, que acompaña a otra mujer en su proceso de maternidad. Eh, ya bien desde antes de quedarse embarazada, durante el embarazo, en el parto, en la lactancia, en el posparto. Y ahora también, eh, como la maternidad es muy amplia, las mujeres en muchas situaciones se sienten muy solas, pues también hay doulas que acompañan en procesos de, de, de infertilidad, en procesos de adopción, en fin, es un acompañamiento a otra, a otra madre, a otra familia.
1: Es un, compa un acompañamiento, concha, que surge eh, por una necesidad, porque es algo que normalmente suelen ser parejas cuando desestructuradas, me refiero que no es una, no es una pareja, sino que se ponen en contacto con un acompañamiento, como una doula, o con...
3: No, te cuento, te cuento. Eh, realmente el, eh, el, las personas que llaman a una doula mm, son personas eh, felizmente casadas, mm, o sea, madres mm, con pareja o, o mm, madres solteras, madres que, que tienen a su madre, madres que tienen hermanas, madres que tienen amigas. Lo que pasa es que la figura de la doula es una figura distinta, o sea, acompaña, nuestro acompañamiento es emocional. Muchísimas veces la madre, la pareja, la amiga, la hermana, no tiene las herramientas suficientes o apropiadas para acompañar a esa mujer. Las doulas tenemos las herramientas para acompañar emocionalmente. Nuestro acompañamiento es desde un apoyo emocional.
1: ¿Crees que hoy en día normalmente surgen este tipo de figuras porque los acompañamientos o los partos están... Pongo, pongo un ejemplo, vamos a ver, antiguamente, eh, cuando la, que normalmente se paría en casa, uh -huh. eh, estaba, pues eso, era un acontecimiento en el cual venía los, la familia, venían los tíos, incluso de fuera, entonces, claro, se formaba ahí un vínculo ¿no? especial familiar que quizá con el paso del tiempo, es verdad que hoy en día pues, está todo mucho más medicalizado, mucho más, más hospitales a los cuales acudir, cada uno con, pues, con sus planes de parto distintos, ni mejor ni peor, sino distintos. Y, y como que se ha desvirtuado un poco que es necesario buscar ese acompañamiento emocional
3: Bueno, mira, la figura de la doula realmente ha existido siempre ¿eh? No se llamaba doula, pero es cierto que las mujeres siempre han parido entre mujeres eh, Yo recuerdo cuando iba al pueblo de mis abuelos ...yo veía a las mujeres embarazadas... ...y veía a los niños pequeños... ...a las madres amamantando... ...las mujeres juntaban entre ellas... ¿eh? ...lo que hemos visto en muchas películas... y ...en muchas fotografías... ...las mujeres parían entre mujeres... ...y entre ellas eh, establecían un vínculo... Eh, ...con el paso del tiempo... ...pues la salida al trabajo de las mujeres... Eh, ...se entra en una individualidad... ...entonces bueno... ...y por otras circunstancias... ...de, de los sistemas sanitarios y tal... Las mujeres se encuentran solas en muchas ocasiones. Se encuentran solas. Además, con la diferencia generacional, muchísimas mujeres no comparten criterios con sus madres. No pueden compartir con ellas lo que realmente quieren. Porque incluso las madres se sienten como cuestionadas. ¿no? O sea, Cuando una mujer le dice a su madre que quiere parir naturalmente, sin epidural y tal, muchas veces la madre no lo entiende. ¿no? Y especialmente si para esa madre... Ha sido traumático tener a sus hijas. Entonces, hay mucha diferencia y la mujer lo que busca es otra mujer a su lado que no la cuestione. Uh -huh. ¿Eh? Ahí entramos la doula. La doula acompañamos a la mujer sin cuestionar lo que ella quiere, sin juzgarla, eh, con nuestra presencia, con la información que nos solicita y siempre estando ahí, estando ahí para lo que ella necesita. Para ello contamos, pues lo que te decía, ¿no? Con nuestras herramientas, nuestra formación.
1: Muchas veces es difícil, ¿eh? No juzgar a una persona cuando tú crees que lo que está haciendo... Dices, uy, creo que por aquí no estarías bien. ¿Qué tal si hicieras esto? Es difícil, ¿eh?
3: Claro, es primordial. O sea, es primordial. Y nosotras, eh, vamos, lo tenemos muy claro que no nos toca jugar. En una ocasión se puso conmigo, se puso en contacto conmigo una chica por Internet me preguntó que si yo como doula acompañaría a una madre que decidiera tener a su hijo mediante una cesárea programada. Y yo le dije que, hombre, que aún sabiendo eh, que la cesárea no es la mejor manera de nacer, aun sabiendo que las cesáreas salvan vidas, yo a esa mujer le daría toda la información necesaria para que ella con la información decidiera. Y si con la información en la mano la mujer aún así decidía que quería una cesárea pero necesitaba a alguien a su lado simplemente para estar yo la acompañaría, por supuesto a mí no me toca ni juzgar a esa madre ni cambiar la trayectoria de su vida, o sea, si esa mujer necesita tener a su bebé mediante una cesárea yo no soy quien para decirle que no, si ese bebé necesita venir a este mundo mediante una cesárea yo no soy quien para decirle que no
1: al final, pues, es verdad que hablabas de, que, de darle información, ¿no? Es verdad que los que trabajamos en el, como personales sanitarios eh, es, ejercemos una labor muy importante, pero sí que es verdad que muchas en muchas ocasiones hablábamos de diferentes hospitales, pero es verdad que hay veces que la información se pierde, ¿no? O, o, que, no, o que no llega a su destino. De, dejémoslo ahí, lo, lo dejaremos ahí a estar. Que muchas veces sí que es verdad que está más encaminado o se intenta encaminar hacia un tipo de parto o, o actividad que quizá... ...sin exponer las cartas sobre la mesa. Es decir, mira, esto es lo
3: que hay. Claro, y sobre todo sin escuchar lo que la madre necesita. Yo respeto que una mujer eh, no se quiera enterar de nada porque sigue sigue pasando, ¿no? Hay mamás que dicen, ah, no, no, yo no me quiero enterar de nada, me da horror, no quiero saber nada, cuando llega el momento que me pongan la epidural y no quiero enterarme de nada. Está bien, es su decisión, o sea, absolutamente respetable pero hay otras madres que no, hay otras madres que en cuanto piensan que van a tener un bebé, cuanto desean tener un bebé, empiezan a informarse, buscan la mejor manera, buscan el mejor médico, buscan la mejor atención, la mejor matrona, el mejor hospital, partos en casa y es lo que tiene que ser. O sea, desde el ámbito sanitario se ha de respetar absolutamente lo que la mujer necesita, lo que la mujer quiere. Pasa que en muchas ocasiones se infantiliza a la mujer, ¿no? Desde el, desde el punto de vista de los sanitarios, ¿no? El médico, yo sé lo que tú necesitas... Algunas matronas, afortunadamente cada vez menos, pero yo sé lo que a ti te hace falta y a esa mujer se le está ninguneando, se le está infantilizando. Y la mujer sabe lo que quiere, la mujer quiere parir a su hijo de esa manera, hay que escucharla. Y no hay que juzgarla y hay que acompañarla. Y ahí estamos las doblas, acompañando.
1: Sí, porque por desgracia todavía se sigue viendo, es verdad que hoy en día tenemos mucha información, a... hoy en día pues pones en internet y la verdad es que te puedes informar de cualquier uh -huh. cosa, ¿no? que También es verdad que no toda la información que está en la red es, es correcta, es, es correcta. decir, cada uh -huh. uno tiene que tener el criterio suficiente como para decidir qué es, lo, que, qué es lo, lo, lo certero y qué es lo que no, pero sí que es verdad que se sigue viendo la figura del médico como aquel personaje que se veía antiguamente, que era el que todo lo sabía, el que decidía a lo mejor y quizá muchas veces eso ya no es así. Vamos a ver <risa> Está claro que no se puede generalizar Eso va a decirte, si no claro. se puede
3: generalizar no. Hay, hay médicos que sí, que sí, que, es, que son gente muy, muy capaz eh,
1: Sí, pero que, por experiencia sí y, Sí, y, la sí. historia
3: la historia es que fíjate En todas estas cosas mmm, se va avanzando Se va estudiando y se van viendo cosas ¿no? Eh, antes, por ejemplo, cuando un bebé nacía Lo ponían boca abajo y le daban una palmada en el culo Para que la criatura lloraba Hoy sabemos lo terrorífico que es eso para un bebé, ¿no? O sea, hoy sabemos que cuando un bebé nace, ni hay que pegarle, ni hay que. no hay que manipularle, directamente hay que ponerlo encima de su madre y los bebés no lloran. O sea, hay médicos que lo saben, hay médicos que lo entienden, pero hay médicos que no. Con el personal sanitario, con las matronas, pasa lo mismo. Es cuestión de reciclarse, de actualizarse. Podemos hablar de lactancia la materna, pasa lo mismo. O sea, cuando una persona ha una carrera hace 20 años, no era lo mismo que ahora. ¿Eh? Es cuestión de reciclarse y, sobre todo, ponerse al lado de la madre. ¿Eh? Los médicos, por supuesto, son necesarios, los ginecólogos, los obstetras, son necesarios. Las matronas son las personas preparadas y, para mí, mmm, las imprescindibles para estar en, en el parto, para atender un parto. Yo siempre digo, la matrona atiende el parto y la doula acompaña en el parto. Nuestras funciones son absolutamente distintas, ¿no? Y, y el parto un parto fisiológico, un parto normal, eh, simplemente necesita la atención de una matrona que esté eh, presente y, y atenta y nada más. Y es lo que la madre necesita y es lo que muchas mujeres hoy están pidiendo.
1: También hablabas en, en cuanto a acompañamiento al parto, es verdad que hoy en día, eh, en cuanto vas a dar a luz en un hospital público, muchas veces la matrona que está atendiendo no es la que te ha seguido durante todo el embarazo, uh -huh. con lo cual te encuentras con una, una persona desconocida, claro. es ajena totalmente, digamos, a, a ti, a, a, a tu persona, ¿no?, a tu, a tu cuerpo, en el fondo, y entonces, claro, ahí se desvirtúa, ¿no?, un poco el, dices, uy,
3: Claro, claro, mira, el sistema es el que es, eso es inevitable, ¿no? Tú, el sanitario, si sí, conoces el tema, ¿no? Una mamá embarazada va a su centro de salud, la recibe una matrona. Seguramente la siguiente visita habrá, con suerte, puede que sea la misma, pero por circunstancias puede que sea otra. Y incluso a lo largo de todo el embarazo se suelen encontrar con dos o tres matronas distintas, ¿vale? cuando a lo mejor ya has intimado un poquito con ella llega el momento del parto vas a un hospital público y te va a tocar la matrona que esté de guardia que no la conoces de nada entonces para muchas mujeres es realmente mmm, traumático pasarse las horas que sean si, si el parto es un parto fisiológico normal, todas las horas que necesite con una persona que va a entrar cada X tiempo y le va a preguntar y le va a decir y la mujer se siente cohibida, se siente sola se siente mmm, vamos a ver cuando una doula está a su lado, la doula es la intérprete, ¿no? Un poco entre lo, que la, entre lo que la matrona viene a decir, viene a preguntar. La mamá que está en un estado muy vulnerable porque está en el momento de parto no está para atender a preguntas y atender a, 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 a lo que la, el personal sanitario le está. Entonces la doula está ahí, ¿no? La doula protege a la madre. En el momento del parto la doula realmente lo que hace es proteger a la madre.
1: Al final, la postre me imagino que si llega ya a tal punto de conexión sí. entre la doula y, y la mamá o sí. la futura mamá, que al final, la postre en esos momentos que hablabas tú de vulnerabilidad para la mujer, sí que es verdad que tú, cuando conoces su plan, el, el plan de parto de, de, la, de la mamá, pues es más fácil. ¿no? Hablo también como papá, que muchas veces en ese momento para nosotros es más difícil también incluso pensar el plan de parto que habías pensado. Porque en ese momento la verdad es que ni te acuerdas. Ni te
3: acuerdas, claro. Y hablo eh,
1: como experiencia personal. ¿eh? Claro,
3: claro. Fíjate, eh, cuando una doula acompaña a una, una mamá al parto, normalmente no es que te acabas de conocer, ¿eh? Normalmente con, has contactado, o sea, han contactado contigo unos meses antes, has establecido una serie de encuentros en los que la mamá te cuenta cuáles son sus miedos, sus dudas, sus necesidades lo que ella quiere para el momento del parto. Entonces ahí se establece una, una conexión muy profunda, ¿no? Muy profunda, muy íntima, muy secreta, pues que esto es cosa de dos. Y efectivamente cuando llega el momento del parto es que, yo siempre lo digo, con una mirada tú ya sabes lo que ella está necesitando, ¿eh? O quizá a través de la experiencia, ¿no? Yo ya lo puedo ver así, ¿no? Con una mirada yo veo si tiene frío, si tiene calor, si, está, si necesita que le ponga la mano... Pero además lo que tú has dicho, la traductora de sus necesidades. Cuidas el entorno, cuidas mm, todo. Y además pelas también por el papá. ¿no? El papá en ese momento... Vamos a ver, lo que es cierto es que si es un parto en un hospital, volvemos a lo mismo, tal y como está el sistema, la madre tiene que elegir o al papá o la doula. Y para ellas es realmente muy difícil. ¿eh? Yo he acompañado a mamás que han elegido que esté la doula y tengo que decir que chapó por esos padres porque han respetado la decisión de la madre por encima de todo y han visto a su bebé cuando ha nacido, ¿no? Pero los papás están muy nerviosos. Además, en los papás entra una producción hormonal, la testosterona aumenta, aumenta el cortisol y realmente es como que, como que, están, que necesitan.
1: Que no, que los hombres nos en encajan, <risa> más que las mujeres. Que necesitan
3: también <risa> de su apoyo.
1: Y la verdad, a mí hay una cosa que viendo, informándome para preparar el tema del, de, de esta tarde hay un estudio, que yo sé que te pasa no sé si lo, lo, lo conocías también o no, que decía que en 1900, es un estudio, la verdad es que que queda ya lejos, ¿no? Porque hablan de los años de primeros dos de años 90. Lo cual se decía que un estudio que había llevado a cabo en 25 años y dice alrededor de 5.000 mujeres, un estudio encabezado por un equipo investigador de científicos, una serie de nombres, demostraron que las familias que usaban doblas antes y durante el nacimiento tenían un tiempo de nacimiento mucho más corto, uh -huh. es decir, entre dos y tres horas, las que no lo usaban, tenían un 50% menos de cesáreas, lo digo, 50% menos de cesáreas, 40% menos de epidurales sin necesidad de anestésicos y un 30-40% menos de nacimientos instrumentales, es decir, con ventosas, inducciones, etcétera, etcétera.
3: Bien, esto, mira, en los años 70, en un hospital en Guatemala, se dieron cuenta que el gasto farmacéutico y las intervenciones eh, en el tema de, de los nacimientos era muy elevado. Eh, habían unos neonatólogos... Eh, el doctor Klaus y el doctor Kennel hicieron, hicieron un estudio. Eh, cogieron un grupo de mujeres de las que iban a parir y aleatoriamente les pusieron al lado personal sanitario o a su pareja. Y al otro grupo les pusieron a su lado a una mujer que había parido, una mujer, digamos, experta en uh -huh. nacimientos, ¿no? A partir de ahí es cuando se dieron cuenta, eso que tú has comentado, o sea, ya en los años 70 se dieron cuenta que bajaba el, bajaban las intervenciones, bajaban las cesáreas, las mujeres estaban más tranquilas. Y desde entonces estos señores se dedicaron a, a investigar en qué el, el cuidado que necesitaba la madre, ¿eh? o sea, realmente era cómo una mujer en estas circunstancias tan vulnerables necesitaba ser cuidada para que eh, los resultados fueran mejores. Esto hablamos ya de los años 70 ¿eh? Cierto es que en otros países eh, Fuera de España La figura de la doula ya lleva Mucho, mucho camino mucho camino Aquí llevamos unos 10 años En otros, en otros Países la doula en los hospitales En Inglaterra, en Australia En Canadá En muchos sitios, en Israel En España sí Puntos, suspens, puntos suspensivos
1: en España nos callamos. La verdad, pero ¿por qué cuesta tanto, una vez que atiendes a estos estudios, por qué cuestan siempre tanto en implantarse aquí?
3: Pues mira, yo creo que es por desconocimiento. O sea, realmente cuando tú cuando diferencias muy bien lo que una doula es, y digo es porque realmente lo que marca el trabajo de la doula es cómo es ella. Una doula puede tener cantidad de estudios referentes a, a, al acompañamiento, de ¿eh? decir de alguna manera. Pero si es una persona invasiva, si es una persona poco respetuosa, si es una persona empática, no, o sea, si no es una persona empática, no va a ser una buena doula. Entonces, lo que hemos de eh, transmitir es realmente qué somos, qué somos que no hacemos. O sea, eso tiene que quedar muy claro en la sociedad, para que la sociedad entienda lo que es la doula, para que entienda que la doula... Eh, lo, lo que hace realmente es un acompañamiento a emocional, informativo y emocional. La doula no hace ninguna tarea sanitaria, o sea, jamás, ni hace un tacto, por supuestísimo, ni pone una vía, ni pone un termómetro, nada, absolutamente nada. Yo creo que la confusión está ahí, ¿no? Eh, casi siempre los miedos vienen desde el desconocimiento, y sí que hay un sector de la sociedad que tiene miedo a que las doulas invadamos. Nos llaman intrusas, pero te aseguro que para nada yo um, acompaño partos en un hospital en Valencia, tengo la suerte de que he acompañado y te aseguro que para nada. Eh, y las, y las, el personal sanitario que allí está lo sabe. Uh -huh. Es cuestión de confiar, ¿no? De confiar y de ver de que tú estás en tu trabajo y yo estoy en el mío. Y evidentemente todas las mujeres no necesitan una doula, pero estaría bien y sería necesario que la mujer que sí que quiera una doula la pueda tener libremente.
1: Hablábamos también de que, en cuanto a tu experiencia, también decía eh, de que mi marido, acompañante, dice, me sirve de doula o mi madre y mi suegra también, ¿no? Dice, yo no necesito una.
3: Claro, es, eso ahí también hay un poco de confusión y eso siempre lo pregunta ¿no? Vamos a ver, pero que tu marido no te puede acompañar o tu madre no te puede acompañar, cuando hay una vinculación emocional es muy difícil, eh, lo que tenemos las doulas es lo que te he comentado antes, por nuestra formación, unas herramientas para poder separar mis emociones. Yo antes me las he trabajado, antes las tengo muy claras, para cuando esté acompañando una mujer que sus emociones no interfieran en las mías y viceversa. Como te he dicho antes lo del papá, ¿no? cuando un papá está acompañando a su, mamá, a su mujer en el parto, a su pareja en el parto, digamos que está sufriendo doblemente. ...por su compañera y por el bebé que van a hacer. ...cuando una mujer ha parido sabe lo que la mujer... ...que está pasando en ese en ese momento... ...un hombre eh, físicamente no lo puede saber... ...es difícil eh, ponerse en su lugar, ¿no?... Uh -huh. ...las emociones ahí en muchas ocasiones se desbordan... ...ojo, no digo que no hayan papás, ¿eh?... ...hay papás que están ahí y están aguantando y están... Bueno, ...y fenomenal... Y, ...y son de gran apoyo para sus parejas... ...y es una figura, vamos, indispensable pero no todos los papás, ¿eh? No todos los papás. Con las madres pasa lo mismo. Entre las madres y las hijas, además de haber ahí una historia casi siempre que subyace aquí de lucha de hembras, ¿vale? Eh, también hay una emoción, o sea, cuando una madre está viendo a su hija parir, casi siempre se va a su parto. Y si su parto ha sido un parto bueno y un parto gratificante... Seguramente comprenderá que su hija quiere parir sin epidural y que está gozando de su parto. Pero como haya sido un parto traumático, vamos, es que le destroza el parto a la hija, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. A mí una mamá, una, una, una futura abuela, en una ocasión me dijo, ¿y yo podría ser la doula de mi hija? Y yo le dije, por supuesto, pero tendrías que tener muy claro cuál es tu papel. Tu papel en ese momento tú no eres la abuela. Si tú eres la doula, eres la doula. Y como tal tienes que estar callada, alejada... ...sin intervenir, invisible... ...entonces sí, puede ser la doula de tu hija... ...y me dijo, ah, pues no, prefiero que seas tú.
1: Yo me imagino que a lo largo... ...si se puede decir en la antena, Concha... ...cuánto tiempo llevas tú como doula.
3: No, pues no creas, no llevo tanto, ¿eh? No creo... Yo, mira, yo te cuento, eh, yo eh, mi formación la empecé en 2009... ...terminaba de nacer mi nieta... ...bueno, sí. realmente a mí me, me supuso todo este caos... ...caos emocional que he comentado antes cuando nació mi primer nieto, que va a cumplir ocho años. Es
1: lo que te iba a decir, yo digo, me imagino que habrá venido a raíz de alguna situación, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí,
3: cuando nació mi primer nieto, que va a cumplir ocho años, lo que a mí no me pasó en mi maternidad, porque mi maternidad para mí fue muy sencilla de llevar, yo tenía a mi madre y a mi abuela que estaban ahí como vínculo de mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero sí cuando nació mi nieto yo me cuestioné muchas cosas, precisamente por lo que he dicho antes, ¿no? Ahora hay muchísima información y muchas... Mmm, Muchos temas que yo antes desconocía, ¿no? Entonces yo me planteé muchísimas cosas y tuve que hacer un trabajo personal serio e importante. A partir de ahí, cuando nació mi nieta en el 2009, enseguida empecé yo la formación de Doula. Y siempre lo digo, fue gracias a mi hija, porque mi hija, como sabía lo que a mí me gustaba esto, un día me llevó a una charla. Y me dijo, mamá, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar. Y yo fui a una charla de una doula y dije, jolín, eso es lo que yo quería, ¿no? Entonces empecé mi formación en 2009. Y cuando terminé la formación, ayer lo comentaba con una compañera doula, para mí era tal la responsabilidad de estar junto a otra mujer que necesité un tiempo para integrarlo. ¿eh? Uh -huh. O sea, no es que yo decir, ale, ya, salgo de la formación y aquí soy la super doula. No, yo no, ¿eh? Otras mujeres puede que sí, pero yo no. Estuve un tiempo como asentándolo, recapacitándolo, formándome en otras cosas. Y cuando llegó un momento que dije, venga, ahora sí, desde entonces empezaron a surgir los acompañamientos, vinieron solos. O sea, que realmente de acompañamientos reales llevo poco más de tres años.
1: Bueno, yo creo que tiempo es suficiente para, para contar muchas experiencias. Sí, ¿eh?
3: experiencias muchas porque afortunadamente la verdad es que que bueno, que sí, que tengo acompañamientos.
1: La verdad, hablabas del tema de la formación, para, para, para si alguien estuviera interesado o interesada, o interesada, por cierto, los hombres pueden ser doulas también.
3: Pues mira, yo personalmente te diría que no. vale Yo sé que hay hombres doulas, pero personalmente no, porque para mí una cosa es muy importante es haber pasado por esa experiencia Luego dirán, ah, claro, es que un ginecólogo no ha parido. Bueno, pero no es lo mismo. El acompañamiento de una doula es emocional y el trabajo de un ginecólogo es fisiológico. Uh -huh. Atiende patologías, no es lo mismo. Eh, ¿De qué manera un hombre, que, un hombre con unas hormonas distintas que no ha parido puede empatizar con una mujer que está pariendo a nivel emocional en el momento del parto? No lo sé. Pero para mí, personalmente, con todo mi respeto y con todo mi cariño, no. Uh -huh. Así de claro. ¿Qué te estaba diciendo? No,
1: la gente que quiera... Que quiera vale, el explicar. tema de la formación.
3: Sí. El tema de la formación. Mira, el tema de ULA, como como hemos dicho antes, no es una formación reglada, no está reconocida por el ministerio, es como tantas y tantas cosas, como los tiromasajistas, como los terapeutas gestal, como otras, bueno, cantidad de cosas que están saliendo ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay una formación homologada, y en cada ciudad, en cada, cada lugar, surgen formaciones de doulas, un poco según el criterio de la, de la persona que la, que la organiza. ¿no? Si bien es cierto que hay unos, unos temarios comunes, como uh -huh. fisiología del parto, fisiología del embarazo, lactancia materna, luego realmente cada una pues, eh, incluye unos temas más o menos de su preferencia. Pero formación para mí también debe de haberla. Quiero decir, es importante saber eh, cómo se produce un parto, por qué comienza el parto. Es importante, eh, si una mamá quiere amamantar, que tengas unas nociones para estar ahí con ella. ¿no? También es cierto que en mi caso eh, yo tengo un equipo de personas de mi absoluta confianza y garantía que cuando yo veo que algo no es de mi conveniencia, derivo. Uh -huh. Quiero decir que eso también en las formaciones es algo que, en la que se, se suele hacer incidencia, ¿no? Es decir, vale, tú como doula acompañas, pero evidentemente no eres terapeuta, ni eres psicóloga, ni eres... Y sobre todo, aunque puede serlo por formación, cuando acompañas a una madre no estás haciendo eso. Uh -huh. Entonces mmm, derivas a otra persona más cualificada, ¿no? Tanto en lactancia o en temas de psiquiatría, de psicología, de lo que sea. Y, y bueno y el tema formaciones ahí estamos ojalá que se pudieran homologar y ojalá que se pudiera reconocer
1: porque hasta ahora concha quién está dando esa formación o quién da esa formación para las doblas
3: pues normalmente son otras doblas uh -huh. son otras doblas que forman forman su su equipo de profesionales y son las que imparten la profesión o sea la formación
1: las doblas normalmente son o pueden ser personal sanitario
3: Sí, sí, las doulas, de hecho hay doulas que son eh, enfermeras, hay doulas que son matronas, hay doulas, muchas doulas son psicólogas, sí, sí, la, o sea, el ser doula es independiente con la, de la profesión, ¿eh? O sea, no, no tiene que nada que ver, ten en cuenta que, que insisto, que el papel de la doula es un acompañamiento emocional, incluso una chica o una psicóloga me preguntó, ay, es que yo soy psicóloga, y dije, vale, está muy bien, te servirá como herramienta personal, pero no para ser mejor doula.
1: Lo que pasa es que quizá, eh, como bien hablabas del tema de, de, del juicio de cada uno, del criterio personal, es, es bastante complicado. Si eres un personal sanitario, no dar tu propio criterio. Ahí es, es, ese punto, esa línea de separación, es, es, yo creo que lo, o, lo, lo vería más difícil. ¿eh?
3: Sí, pero fíjate, volvemos a lo mismo. Cuando una, cuando una persona, cuando una mujer eh, acude a una formación de doulas y están todo el rato de, repitiéndole, tú acompañas, tú no juzgas tú No intervienes. Tienes muy claro que aunque si eres enfermera y estás viendo que a lo mejor habría que ponerle una inyección de oxitocina, pero es que tú no te toca. Le toca a la matrona tomar la decisión. Por mucho que seas la enfermera, en ese momento estás como doula. Y como doula, tus conocimientos de enfermería se quedan fuera.
1: Yo por pues, digo que es difícil, ¿eh? esa, esa línea no cruza. Sí, pero bueno, es, es complicado. A ver,
3: ¿eh? a ver las ailas. ¿eh?
1: No, ya me imagino. <risa> a ver que, las ailas, sí. <risa> pero que es complicado sí, sí. también.
3: Sí, y yo tengo compañeras que son enfermeras y que son doulas.
1: Hablamos también de que hablabas de un grupo de trabajo ¿no? o, de, o de profesionales que digamos que están dentro de tu vínculo en base mm. a una asociación.
3: Sí, bueno, el, el tema de la asociación es otra. Eh, en Valencia... Bueno, en la Comunidad Valenciana hemos fue, se fundó hace tres años uh -huh. una asociación de doulas para intentar agrupar a las doulas de la Comunidad Valenciana. Si bien es cierto que realmente tampoco tenemos un censo de cuántas doulas hay ni en la Comunidad Valenciana ni en España. O sea, realmente uh -huh. es difícil no saber cuántas doulas hay porque hay quien termina su formación y va a su marchita haciendo sus cosas... Y hay otras que son muy activas. Yo, por ejemplo, soy una adula muy activa. Yo estoy metida en varias asociaciones. Ya me y, imagino, ya. Y me meto, la verdad es que me meto en todos los fregados porque, porque realmente... Ma
1: Manolo da fe, ¿no? Sí. sí. sí asiente, asiente con la cabeza. Porque
3: realmente creo que, que vale la pena, ¿no? Que vale la pena dar a conocer y... y ...y a unarnos eh, para conseguir más cosas, ¿no?, unificar esfuerzos, ¿no? Entonces, en Valencia tenemos la Asociación de Doublas de la Comunidad Valenciana... ...que se llama Alcaliu. Uh
1: -huh. ¿Que os pueden encontrar dónde?
3: Que está en una página web, que es alcaliu Y en ellas estamos, ya te digo, una mínima parte de las doulas que hay en la Comunidad Valenciana... ...estamos eh, unas doulas de Valencia, de Castellón y de Alicante... De manera que cuando una mamá eh, necesite una doula, pues pueda encontrar más o menos una referencia de, de las que están ahí. Nosotras en la asociación tenemos un decálogo, un código ético y, y lo que sí que queremos es que la doula que entre en la asociación se comprometa a unas prácticas, eh, bueno una honestidad, una, una profesionalidad, un compromiso y de ahí la asociación, ¿no? uh -huh.
1: Hablabas también de, de la gente sobre todo que, que quiera ser doula, pero ¿y si una si una madre quiere tener una doula, ¿qué cosas debe de tener en cuenta o qué cosas sugieres tú a raíz de tu experiencia también, ya no solamente como doula, sino como mujer? ¿Qué es lo porque claro, tú llegas a, en este caso llegas a la solución y dices, "Mira, yo necesito una doula", llega alguien. ¿Cómo sabes qué doula es la más acertada o uh -huh. la entiendo que son todas, ¿no? Pero siempre hay alguna persona más afín... que pueda pues yo qué sé, por cultura por, por edad, no lo sé O por criterio personal que, que se ajuste más a una mamá u a otra
3: Genial, genial la pregunta Porque de hecho nosotras, eh, yo y en la asociación también aconsejamos Que mmm, hables con más de una dobla ¿no? O sea, que no te quedes con la primera Bueno, vamos a ver, puede, a primera vista puede haber un enamoramiento Y decir, uff, esta persona, genial, ¿no? Pero si te quedas con la duda Habla con otra doula Porque sí que es cierto que como esto es un tema de empatía No todas las personas empatizamos de la misma manera no uh -huh. Entonces cuando una mamá piense que en un momento determinado Necesita una doula por pues las circunstancias que sean eh, Puede acudir a, a la página de la asociación Y contactar Lo primero es un contacto personal Recomendamos un contacto personal cara a cara no Porque por teléfono o por correo electrónico es muy frío no puedes conocer a la persona, ¿no? Entonces, establecer un contacto cara a cara y ver realmente, sobre todo, qué es lo que la mamá quiere y desde la absoluta honestidad ver si esa doula se lo puede proporcionar, ¿no? Y si no, pues pues no pasa nada. Hay más doulas. Tienes que encontrar una persona que realmente eh, vaya a estar contigo y que tú te sientas a gusto. Y al revés, ¿eh? O sea, una doula puede decir, pues mira, yo no pero te voy, a, te voy a decir que puedes llamar a fulanita o fulanita.
1: sabéis habéis encontrado con esa situación también? ¿De decir, mira, por, no puedo seguir con...?
3: Pues sí que se dan casos, sí que se dan casos. Yo, y yo también, o sea, yo me he encontrado con mamás que me han dicho cuáles eran sus necesidades y yo les he dicho, pues mira, no, realmente yo en ese punto no estoy, ¿no? Pues a lo mejor el otro día me comentaba una compañera que una mamá la, la contactó porque quería un parto en casa sin uh -huh. asistencia y una de las cosas que no hacemos las doulas es acompañar partos sin asistencia, o sea, eso lo tenemos muy claro, o sea, como, como que no somos personal sanitario no acompañamos partos sin asistencia, entonces, claro, esta doula lo tenía muy claro y dijo, no, ni yo ni ninguna doula que yo sepa claro. te va a acompañar, ¿no? o sea, que eh, tenemos que tener muy claro hasta dónde llegamos, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, hablabas del de parto en casa, es verdad que se está, está viendo una tendencia de sí. de, de volver ¿no? a lo, uh -huh. lo que hablábamos antes, a lo tradicional, pues casi se está se sigue viendo todavía como algo extraño de decir, uy, tú vas a parir en casa. Sí. Pues oye, hay gente que lo tiene muy claro y, y sí, quiere sí. y quiere que sea en su casa. Sí, ¿eh? sí,
3: hay gente que lo tiene muy claro y, hay gente, y cada vez hay más personas, cada vez hay más mamás que lo tienen muy claro. Eh, yo cuando, cuando me cuestiono de dónde me vienen a mí todas las historias, yo siempre digo, si yo nací en casa, o sea, yo hace 62 años que nací en casa y mis hermanas nacieron en casa. Y no había ni los medios que hay ahora, ni los hospitales que habían ahora, ni las, ni las matronas estaban lo bien formadas que están las matronas ahora, ¿no? Y aquí estamos las tres. Cierto es que había un índice de, de mortalidad, ¿no? Pero hoy en día parir en casa es tan seguro y hay estudios, ¿eh? Hay estudios que demuestran que parir en casa es tan seguro como partir en un hospital. Pero también busca una profesional que esté contigo, una profesional que esté formada y que esté capacitada para estar contigo desde el momento que, que sea necesario.
1: También es verdad que ahí existe también un criterio económico también importante, ¿eh? Porque al final la, la sanidad pública tampoco.
3: Oh. No favorece. No. No favorece. Volvemos a otros países en el extranjero, ¿no? En, en Holanda eh, la mayoría de mujeres paren en casa y las que van a parir al hospital tienen un extra, tienen que pagar. O sea, uh -huh. que es que en España hay estudios que demuestran que parir en casa a la Seguridad Social le saldría mucho más barato que un parto hospitalario. Pero... Sí
1: pero aquí cogen los estudios según les da, ¿eh? Claro,
3: for, volvemos ahora mismo, for, forma parte del sistema, o sea que...
1: A, a fin, puesto también los criterios del parto en casa, también tienes que tener una distancia del hospital, es decir, que, que tenéis que cumplir una serie de criterios, que no es decir, mira, yo quiero parir en casa, no, no, sino la matrona normalmente que te está asistiendo, y ella ya te explica más o menos el plan.
3: Efectivamente, efectivamente, y por eso hay que, lo primero para una mujer que quiera parir en casa, lo primero es contactar con una matrona. La verdad es que en Valencia, en la comunidad, hay, ya hay bastantes equipos de matronas, que están atendiendo parto en casa y son las matronas las que van a o sea, las que van a decir si puede ser o no puede ser o, o si es factible, o sea, es que es la matrona la que tiene la, la palabra.
1: Hablabas también de la asociación, hablabas también del blog que también llevas. A mí me gustaría saber, eh, Concha, si en, de aquí, en, o sea, de aquí en los siguientes meses lleváis previsto para que se reconozca la figura de la doula, de la doula, perdón, eh, llevar una ¿Campaña de publicidad del Ministerio?
3: Pues mira, eh, como te he dicho antes, como me meto en un montón de fregados también, estoy en la Asociación Española de doulas. A nivel, a nivel nacional hay un par de asociaciones, pero bueno, yo estoy en la Asociación Española de doulas y desde ahí también estamos intentando unificar criterios y ver de qué manera podemos conseguir cuanto menos que nos dejen hacer nuestro trabajo tranquilas, demostrar... Eh, Qué es lo que hacemos, y qué es lo que no hacemos, y sí que estamos mm, abiertas a cualquier opción. Mm, lo que pasa es que, claro, a nivel legal y a nivel ministerio y a nivel tal y como está el país, no sé yo si va a ser el momento oportuno, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego sí que es algo en un futuro. Es en un futuro el intentar que se reconozca como profesión.
1: Mm. A tu labor, ¿eh? Nos queda.
3: Bueno, ahí estamos.
1: Eh, porque me imagino que también os habéis encontrado con hospitales que no acepten esa figura, ¿no?
3: Sí, bueno, el tema del hospital es que el hospital no pueden decir... De
1: hospital o centro sí, de salud, sí. me da lo mismo, eh, que no... Vamos a ver,
3: abiertamente abiertamente y profesionales, profesionales sanitarios que sin saber realmente que es una doula, ya directamente como que no, o sea, que te cierran la puerta totalmente, ¿no? Como te he dicho, en otros hospitales no, pero nosotras no podemos cambiar el sistema, nosotras lo que podemos es demostrar que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, que a la madre le favorece que a la larga favorece al sistema, porque al ser un parto menos med medicalizado, menos instrumentalizado, es menos gasto sanitario. Entonces, ma qué, o sea, lo que estamos haciendo es pues eso, mantenernos en nuestro sitio y demostrar lo que somos esperando mm, a ver de qué manera podemos eh, llegar al ministerio o, o a los altos, no sí. lo sé.
1: ¿La relación, Concha, para ir también terminando de la doula, también se acaba en el momento en que la mujer da a luz?
3: Pues a veces sí y a veces no. Yo he acompañado a mamás que después de verla en su casa y ver al bebé y ver que todo está bien y que todo está fenomenal, pues bueno, ha sido un placer. Y te puedo decir que hay mamás, que los las, los bebés tienen dos añitos, dos añitos y mal, y me siguen invitando a los cumpleaños de los niños y me siguen mandando fotos y me siguen... Ten en cuenta que esto, aunque realmente el papel de la doula termina cuando la madre decide que ya ha terminado, hay veces que se queda un vínculo ¿no? y que se alimenta en la medida que, que cada persona es. Claro, hablabas
1: también del vínculo precisamente afectivo que se genera ¿no? cuando tú eliges a una doula.
3: Claro, claro. O sea, eh. Es que volvemos, es que hablamos de emociones, hablamos de emociones, no hablamos de, de un proceso fisiológico que se termina. Y ya está, tú has parido, todo está bien, el bebé está fenomenal, el proceso fisiológico termina. entra eh, Ahí entran otras connotaciones, ¿no? Entra lo que es el proceso emocional, que ese, ese no termina.
1: ¿Y una doula puede llevar más de un parto a la vez?
3: ¿Puede estar con más de una mamá? Pues yo no sé lo que harán otras, yo desde luego no. Yo desde luego no porque eh, eh, cuando una doula acompaña a una mamá, digamos, tenemos un periodo de guardia, ¿no? Cuando una mamá llega a la, treinta, a la semana 38, la doula tiene que estar pendiente porque el parto se puede desencadenar de la 38 hasta que el bebé nace. Entonces, si se solapan dos partos, no puedes decirle a una mamá, eh, búscate la vida, ¿no? Entonces, volviendo a la coherencia y volviendo a la honradez, que te he dicho que desde el principio ha de ser fundamental en toda doula, si te llama una mamá y tú para esas fechas tienes previsto algo, pues es decirle, pues mira, cariño, yo no puedo, búscate otra compañera que seguro que la vas a encontrar.
1: Uh -huh pues Concha, ha sido un placer tenerte aquí ¿eh? esta muchas tarde gracias. Ya, te, ya te he dicho antes que una hora pasa volando ya ha pasado ¿eh? la hora, sí, por hija, favor sí. una hora pasa volando, pero sí. es que la verdad es que mira, te invito de nuevo a, a esta casa a la puerta de los silencios de Cuando la noche sí. la tienes abierta Sí. porque me imagino que ahí se te habrán quedado muchas cosas sí, que contar, hombre, la a mí la verdad muchas que... preguntas también por sí. hacer
3: eh, es un tema es un tema largo es un tema que me apasiona y y me siento, lo que te he dicho antes, no, con mucha fuerza para, para, para difundirlo, para apoyarlo y para, y para invitar al personal sanitario que tenga dudas. Yo siempre le digo, mira, tienes dudas, invítame, invítame a que estemos juntas en un parto y verás lo que realmente es una doula y lo que no hace una doula. Y así te convencerás. Y como creo en ello y como es algo que me apasiona y como es algo que lo vivo y como es algo que me gusta, pues lo que quiero es transmitirlo.
1: Si quieres dar un, algún correo electrónico, recordar de nuevo la página web. Bueno, puedes el, hacer correo, ahí.
3: el correo de Alcalío, que es rg. Bueno, simplemente la verdad es que ahora, como el San Google este nos lo facilita todo, ¿no? Y, y bueno, el mío, ya lo has dicho, a Mamadoula, con que pongas a Mamadoula, ya está.
1: ¿Y si quisieran una, un, un local o algo para conoceros personalmente? Bien, nosotras
3: no tenemos local. Sabes que las cosas en Internet ahora funcionan así, ¿no? Nosotras como asociación no tenemos local. Una cosa es la asociación que, lo que te he comentado, nos unimos para potenciar y para ayudar y para difundir la figura de la doula. Es una asociación sin ánimo de lucro. Y otra cosa es lo que cada doula hace. La doula sí cobra sus servicios... Y, y esto ya es una cosa que entre la mamá y la doula se tiene que arreglar.
1: Vale, eso ya la gente que, que esté necesitada o que, quiera, ¿eh? que se ponga en contacto por Si una medio... mamá no
3: puede pagar una doula, yo esto siempre le digo, en mi caso, si una mamá no puede pagar una doula, yo puedo mmm, establecer un trueque o cualquier otra circunstancia, eso. Yo lo que no quiero es que ninguna mujer se sienta sola por no poder tener a su lado una doula.
1: Uh -huh. Pues nada, la gente que esté interesada ya sabéis que tenéis la las páginas web y los correos electrónicos uh -huh. eh, para ponerse en contacto con, con vosotras. Pues Concha, sin más, agradecerte desde luego la tu presencia aquí en Los Silencios de Elan. Eh, tienes la puerta abierta para cualquier actividad que queréis hacer, promocionar, etcétera. Yo encantadísimo. Eh.
3: Muchas gracias Ángel, te lo agradezco muchísimo, la verdad es que sí, es un placer.
1: Pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya. Nos vemos la semana que viene en Los Silencios de Elan. Ya sabes que disponemos de un correo electrónico, gmail.com Si te apetece escribirnos, si te apetece venir a participar porque eres cantautor, escritor, poeta, asalariado, voluntario de cualquier asociación que, que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal ya sabes que todos los viernes en un riguroso directo de 4 a 5 la repetición aquí en Radio Rabos en la 106.9 los domingos de los A3 y en nuestro canal de iBox e ahí nos buscas en Los Silencios de Elan y ahí ya sabes que nos vamos volcando semanalmente pues todos los programas que venimos realizando aquí. Sin más, darte un abrazo mi nombre, como bien sabes, Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene hasta luego.
5: dizer de camões uma gaivota em terra um sujeito predicado num porto esquecido um barco ancorado. Uma guitarra com garra ouvi dentro dos umbrais numa cidade